0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет! Вы снова на канале Доктор Соркин. Если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы на канале Задний двор. Сегодня ко мне в гости пришла Виктория Ко, мастер художественной татуировки и владелеца студии татуировки в Москве или хозяйка, я уж не знаю, как сказать правильно в таком случае. Мы с ней обсудили очень много вопросов, касающихся татуировок, и в том числе медицинские противопоказания, показания как выбрать своего мастера, как понять, что татуировка вам действительно нужна, а это не временная придурь и блажь. Ну а вы пока ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересных и новых видосов. Наливайте чай и погнали! Привет! Привет! Привет. Супер, что ты ко мне пришла. У меня обычно здесь, вот напротив меня сидят доктора, Поэтому будем тебя называть доктор татуиролог. Татуиролог. Расскажи, почему ты пришла вообще к татуировке? Что тебя сподвигло рисовать на людях?
1: Жажда денег и творчество.
0: Так, а что было первично?
1: Мне кажется, это само собой такие вытекающие друг из друга вещи. Почему ты стал доктором? Ну, желание плюс так сложились обстоятельства. Мне всегда нравилось рисовать. Потом я подумала, как я хочу это монетизировать. Было много разных вариантов. Я попробовала делать логотипы,
0: попробовала делать
1: какие-то дизайны. Потом подвернулся случайно учиться татуировки И, и собственно...
0: А, да. а как вот это... Ну, просто мне кажется, что учиться татуировке, ну, это как учиться оперировать. ну То есть у тебя же второго шанса нет.
1: Да, ну, практически так. Да, это было очень волнительно. И первые татуировки, которые я делала на людях, я хочу забыть. что в целом... Обучение, татуировки у меня проходило ужасно. Сейчас уже спустя там опыт я могу понять, что это был это просто кошмар. То есть там изначально все было не так. Человек искал подмастерье, который умеет рисовать, чтобы я рисовала этому мастеру эскизы для его клиентов, а он меня учил. Такой там... трафаретик
0: переводится, да. он просто по линиям. Какие-то, знаешь, раскраски езди. И определенные цвета, определенными цифрами. Ну, вот что-то, что-то рису, такое, шу-шу. да. И он,
1: типа, как учил меня татуировки, те- техники, и давал мне свое оборудование, искал мне, типа, как клиентов. Но просто изначально одно «но». Мастер, который не умеет рисовать, плохой мастер. Чему он может научить? Страшно подумать. И, собственно, я помню, как мы мыли эти держаки, которыми мастера работают в, в, ну, в раковине с мылом и губкой. Типа, ну, это, это
0: вообще... Фейри. Да.
1: да, конечно, он потом их клал сухожар, но это не, не стандартный набор стерилизации, который должен происходить Это просто обычная раковина, в которой все мыт руки ну, как бы, вау. Прекрасно Да, прекрасно Слушай, ну раньше, понимала. наверное,
0: вообще, в принципе, ну, ну раньше, как и со всем остальным раньше. Мне же не 40, это ну, было Десять ну, ну, лет назад Нет, 7-6 лет назад это было
1: тем не было тоже
0: быть... были нормальные мне были, кажется, ну конечно
1: были. были, ну работали все индукциями, но как бы интернет у существовал, можно было погуглить, что такое стерилизация, дезинфекция и прочие вещи.
0: Слушай, а вообще вот, если ты говоришь, там были такие не очень хорошие условия. Что нужно для того, чтобы открыть свою тату-студию или мастеру, там лицензия какая-то?
1: Смотря какую тату-студию.
0: Ну, ну, в общем... Вот, Среднестатистически вот мы решили стать э, татуировщиками всех, а- да? Что нам нужно из э, документов? Мы вот какое-то помещение, просто любой подвал можно снять, там вискарем поливать и татуировать?
1: К сожалению, мы... Нас нет в реестре. Мы не существуем как профессия вообще никак. И как бы ты не хотел это официализировать, ты все равно будешь либо к косметике, либо к косметологии причастны быть, либо к салону красоты То есть ты не будешь существовать как отдельная единица татуировщик Поэтому, когда я открывала студию 4 года назад, или 5 уже, это был подвал которые мы поливали, ну не, не вискарем, конечно. Как в этих фильмах по показывают или
0: в клипах каких-нибудь металлических групп, да, там, да, где да, они, там да. сидят пьяные только... и друг друга но... поливают вискарём. Блин,
1: вот вы смеетесь, но по факту до сих пор такое существует. Вот как бы та студия, в которую я попала, чтобы научиться, это еще не самое плохое, что может быть. Он, в принципе, хотя бы мыл, держаки, есть, те, которые этого не делают. Про протерли там вот это вот и все.
0: Ну, правильно, так это. Быстро, можно больше людей Ну да,
1: конечно, ну ты ты понимаешь, о чем я говорю Мой мой страх панический, когда я представляю, сколько там микроорганизмов на этих держаках Ну да ладно Есть и до сих пор подвальные стрёмные студии без окон Где чуваки курят, бухают и забивают там, я не знаю как Друг друга Ну нет, у них есть база, это же сарафанка Я почему напросилась к тебе на подкаст? Я хочу шуметь я хочу говорить громко везде о том, как должно быть. Потому что уже давно это известно, уже давно проходит обучение, давно есть существуют профессиональные татуировщики, которые не молчат в своих социальных сетях. Просто это нужно как бы глобализировать, это обширно рассказать. Вот, ну, по-моему.
0: расскажи, как должно быть. Ну, пока Хорошо, вот кто-то решил сделать татуировку, Вот он знает, что он хочет. Как ему выбрать мастера? Просто в социальной сети поискать Или...
1: Ну, вот пока что культура выбора мастера и студии, она ну, сильно хромает. То есть все идут либо по сарафанке, либо по рекламе в Инстаграме. А каких-то достоверных источников, которые человек может найти сразу просто в интернете, типа как выбрать, их просто нет. Ну, либо это статейки, написанные студиями, На руку, чтобы вопрос, завлечь. Как да, как чтобы чтобы завлечь, ну, как бы да, несовременно. Не и нет у нас такого, что клиент может прийти, посмотреть, пообщаться, уйти, прийти в другую. Ну, то есть это немножко считается зашкварным среди большинства татуировщиков. Все такие, о, блядь, ты хочешь я татуировку, то как бы, ну, приходи, все, и все, тебе надо, эскиз я тебе покажу прям перед сеансом. Что стерилизация? Ты типа чего обнаглел? Ну, как бы там какое-то такое вот отношение. И мы пытаемся потихонечку ломать эту систему в моей студии. Потому что, блин, да, каждый человек имеет право спросить про стерилизацию инструментов, показать стерилизационно, пообщаться с тем. Ну, ты как вот, я хочу, чтобы было как в клиниках. Угу. Вот ты спросил, как должно быть. Я считаю, что татуировщики обязаны проходить какое-то официальное какую-то медподготовку, возможно. Ну, какие-то вот... Не то, чтобы учиться прямо на врача несколько лет, а какие-то курсы, профкурсы, где нам будут рассказывать там, про кожу, про аллергии, про вот эти все вещи, какие-то первые помощи, потому что мы все-таки работаем с кожей человеческой. Это ну, не супер безопасно, Нужно знать про перекрестные заражения из уст врачей, а не из интернета. Но у нас этого нет. У нас все на доброй совести. То есть сейчас,
0: по идее, можно вообще без любых знаний просто да. Ты, да. я хорошо рисую я татуироваю. да
1: ты просто в инстаграме хочу научиться там татуировочки делать ищешь любую 20-летнюю сделку <связанную> которая также научилась и приходишь к ней на курсе за 40 тысяч рублей она тебе показывает как починка и вот, вот это вот все все вот она вот
0: вот да. смотри, берешь кожу, берешь и рисуешь
1: Да, ну да, там, там, конечно, не все так просто Но как бы из-за большого количества обучения Потому что на этом начали делать бабки немыслимое тоже Ну, как бы хромает образование То есть это происходит быстро Большими большими группами людей Все это обучается и Эти татуировщики недоделаны Сидят, идут там в эти полуподвалы В эти полубизнесы Которые им дают клиентов И так вот и получается, что, блин 70% людей ходят спартаками и вообще не понимают, как бы, на какие риски они были подписаны. Это ужасно искренне. Ну, то есть, я помню, как ты мне писал, интересовался, типа, слушай, там, расскажи мне про это, про то. Но ты человек, который знает, что можно подцепить где угодно. Mm-hmm. И ты как бы понимаешь, ну, блин, это как бы иголка, пигмент, кожа. Ну,
0: хорошо, а вот человек, который не знает, что ему нужно спросить у человека, к которому он пришел, как выбрать нормального татуировщика?
1: Ну, Но вот это тоже стрёмно. Пока этого никто не делает, это стрёмно, согласись. Есть вещи, на которые можно посмотреть, еще не задавав никаких вопросов. Во-первых, где работает э, татуировщик? Если это э, какая-то студия, туда можно прийти, посмотреть, проконсультироваться. Обычно это возможно. И обычно это бесплатно. И просто смотришь, что это за место, как там пахнет, есть ли там свет, э, как, как общаются там люди, как они одеты. Выходит ли мастер в перчатках в зону ожидания? знаешь, Ну, какие-то такие, да-да-да. Блин, да есть такое? Ну, вообще везде. Используют ли они э, какую-то доп. защиту, чтобы работать? Фартуки какие-нибудь? Ну, просто посидеть, понаблюдать за этим цирком. Насколько оно все, как тебе вообще там? Потому что, я думаю, с клиниками то же самое. Когда ты приходишь в какую-то подвальную сраную клинику, где лежит сраная половая тряпка перед входом. Ну, типа, да, ноги типа гене такой и да, да, ну, сразу как бы впечатление какой-то дешевой коммерческой клиники есть чистые хорошие светлые студии в которых э, полноценно всегда убираются потому что люди там работают которые о своем здоровье заботятся в том числе
0: если вот э, мы пришли в студию и говорим так покажите нам как вы стерилизуете меня ну мне
1: кажется что вы имеете право но сразу как бы насчет вас будет пунктик в этой студии что если есть возможность этого человека сюда не пускай что, а, ну, у нас такое существует, конечно, что можно
0: прикопаться да Ты всему, что, не доверяешь?
1: Ну, типа того. То есть, мне, например, наоборот в кайф сейчас показывать. Там, если меня спросят, такая, да, да, наконец-то пошли. Но не у всех так. И не у меня вс- не, не, тоже не всегда так было. Как бы я Буду честной. Это там, первое помещение, в котором у нас действительно нормальное стерилизационное нормальная с отдельной площадью под это все, что это служебное помещение, там где никто не писает, никак это не, не передевает, там только стерилизация и все, мы целую огромную туалет и ванную туда ну, под это дело отдали, там, там трехэтапная очистка и то у нас стерилизатор не той группы, которая должен быть по факту, вот у нас как она называется там есть группа А, группа Б
0: uh-huh. а,
1: что-то такое, да. И нам нужно, нужны вот такие вот гигантские ну, бы, а стерилизаторы всего, да, для, для, для сложных инструментов, в которых есть выемки, вот это все. Но он, он, мне, я его заказала, он стоит минимум 100 тысяч рублей, вот такая огромная ну, ракета просто. И мне доставщик сказал, забирайте, у нас шестой этаж. Я говорю, ну, лифт, там, пишу. Нет, он говорит, подъем у нас не входит. Короче, он просто не смог мне его доставить, <связь> и увез. Я тогда уже психолог, думаю, ну и пошел ты в жопу. У нас стоит обычный, обычная такая кастрюля. Наверное, это класс А.
0: Автоклав, да. Да,
1: это автоклав. То есть он, как бы, работает, он в целом продается в тату студии, в тату-магазинах, но по. Нормативом он нам якобы не подходит. Но мы решили с девочками, что в целом подходит. Потому что мы сейчас современное оборудование, и у нас нет десятков разных каких-то частей, чтобы это все собрать и потом разобрать и стерилизовать. Просто держак, такая штука, за которую ты
0: держишься. А ее можно стерилизовать?
1: по большей части да некоторые можно только в сухожаре некоторые можно только в автоклаве некоторые вообще нельзя потому что там есть резиновые какие-то штуки ну короче вот но обычно можно но вот например на мою тачку держак я не могу сделать одноразовым есть тачки, у которых этот вот... Тачка — это
0: машинка, которая... Да, да,
1: давайте небольшой Давай ликбез, да. Тачка — это машинка, которой татуировщик работает. Их есть несколько видов. Раньше, как раз, когда я только училась, были индекционные машинки. Это жужжащая, гремящая, у тебя по духам такая штука, где две катушки, между а, ними ток. А, все происходит в фильмах. Да-да-да, вот. Сейчас намного все ушло вперед. Есть роторные машинки, есть пены, как ручки такие. Вот я работаю беспроводной роторной машинкой в виде пена. Есть машинки за тысяч рублей. У меня там машинка за 90 тысяч рублей.
0: Но лучше за 5, конечно, их можно много Ну, купить. Одноразовые чисто выкидывать каждый раз. Все вот. же много вообще одноразовые и эти иголки одноразовые. Да, конечно.
1: И ну, в целом современность сейчас куда идет к тому, чтобы все было в принципе одноразовое. Но вот, например, на мою тачку не делают одноразовый держаков, потому что он слишком сложный. Он такой типа вытянутый, его нужно вот так закручивать на мотор, и вот никак. Поэтому мне только его стерилизовать. И на него в целом, во время работы, никакой краски и крови не попадает, потому что он сам замотан. Там я насаживаю на него такой э, пластиковый пакет, вот так закручиваю, скотч... Короче, он как бы закрыт, поэтому э, где-то, наверное, 90% татуировщиков, которые пользуются подобными машинками, считают, что этого достаточно, ты его просто замотал, После работы снял, выкинул, и все, она чистенькая и новенькая. Ну, мы чуть-чуть более как бы печемся о том, что может происходить на ободке этого держака. То, что ты не видишь в целом. И вот только ради этого мы их стерилизуем. А вот эта часть, куда картридж вставляется... Ну, то есть как то вот? Представь стол. Лежит тачка, и тут колпачки с краской. Вот я беру тачку, вставляю сюда картридж такая хоп, начинаю работать. Ну Ты видел этот процесс. Начинаю работать. Потом я снимаю этот картридж и кладу его на этот же рабочий столик. Беру другой, вставляю. То есть получается через вот эту часть картриджа я могу передавать микроэлементы в себе в держачок. Вот. Вот ради чего мы стерилизуем, казалось бы, да.
0: же тоже одноразовые. Да,
1: обязательно. Все иголки, все, что вот наматывается, там вот это, да, но обязательно одноразовые. Иглы никто не стерилизует и
0: не
1: кибятит сто процентов.
0: Они тупятся.
1: Да, они тупятся.
0: Есть ли места на человеческом теле, где нельзя делать татуировку?
1: Да, даже на глазах делают, как мы выяснили. Да. То есть в теории ты можешь, ну, везде, просто в зависимости от того, какой ты хочешь эффект
0: достичь. А самые экстравагантные места, где ты видела татуировки или делала, может быть? Ну, мало ли, ты, ты, же, ты же тоже начинала в подвале. Ну, на, на
1: анусе я видела татуировку. Есть на известная оси. модель какая-то, которая э, из ануса идет октопус, прям вот по, по, всей, по всем ягодицам, по спине, э, так... Такое вот приключение. Я не, я не представляю, как Или это вот вытянуть. Его
0: тошнит регулярно рождение, в день. Это, да. ва,
1: это если раздорова. Ну, как бы, да... Есть такие, на глазах делают татуировки, на стопах делают, на ладонях делают. А,
0: кстати, хотел спросить, вот... Во рту есть... делают? Во рту, да. Вот слышал,
1: на да. нижней части губы, вот туда-куда-то, я не знаю, кто это. На это языке Какие-то, какие-то дебилы, ну, наверное, но оно все выччит.
0: На деснах.
1: Везде, где плотный такой эпителий, можно сделать. С языка, скорее всего, все.
0: сойдёт. Мне кажется, на дёснах там же прям в, в кость сразу.
1: <laughs> ну, берешь маленькую иголочку. Ну, в теории, я думаю, можно. Не
0: знаю Я видел, как-то, когда работал в реанимации Ну, там много людей Всяких интересных поступало а, Там я видел татуировки На глазах, типа, не буди А, вот да, на веках Он лежит в коме, у него написано Не буди
1: Да, и считать это официальным заявлением А то сейчас еще в суд попадет да, это капец. И же я не понимаю этого, правда. Я люблю татуировки, но я люблю, когда они оправданы. Когда ты делаешь татуировку на небе, это просто фарс. Это веселье, да, и переиздеваются над своим телом. Как... Но...
0: Где больнее всего делать татуировки? Это же, в принципе, такая не самая приятная история. Особенно, да что ты говоришь? Долго делать.
1: А тебе нормально было?
0: Ну, вначале, да, первый час ничего... А потом, ну, потом накатывается. Да.
1: Ну, по факту, да, тебе как бы прокалывают иголками от одной до там, 27, и да, там, в разных конфигурациях. Вкрашивают в тебя пигмент.
0: Ну, в 27 ну, это наверное, вообще тебе. больно. А есть, вот, ну, есть же места, где как бы, наверное, не очень, ну, не то чтобы не очень, но менее больно.
1: Ну, есть, конечно, классификация. Самые безболезненные там, места считаются предплечья, плечо, но все, что связано с руками. Бедра, икры. То есть какие-то плотненькие, мышечные, без костей такие части на теле. Но все, что связано с суставами, со сгибами, везде, оно, конечно,
0: Подмышку вспоминаю, mm-hmm. радуюсь каждый Да,
1: подмышки – это вообще отдельный вид удовольствия. Ребра, ну, опять же, там, по большей части это капец. Шея ужасно, ну, лицо, наверное. Ну, какие-то вот… Ущипните себя, и где вот больнее, там и татуировка там вот больнее. тоже больнее. Ну, конечно, у всех, конечно, нервы по-разному в теле распределены. И бывает, что и ребра в целом люди спят. Но...
0: и просто отрубаются. Можно ли делать татуировки под наркозом? Например, если взять и там это спину забить сразу под наркозом. Это
1: долго. И долго. Сколько человека можно держать под наркозом?
0: Ну, зависит от наркоза. Есть же операции по 12 часов, по 20 часов.
1: Ну, хорошо, спину за 12 часов не забить. Но за 12 часов можно сделать какую-то крупную татуировку на бедре. Ну, это в моем стиле в целом. Я думаю, что вообще можно но для этого тебе нужен анестезиолог, который будет следить за твоими показателями и уже до да, 12 часов введение препарата можешь да, посчитать сколько это может стоить.
0: Ну то есть это наверное не стоит того
1: Ну не то чтобы не стоит мне кажется, что в будущем что-то подобное будут практиковать что-то типа вот этого лечебного сна, который тебе вводят и через три часа там ты просыпаешься у тебя у татуировочка
0: Ну хорошо ты тебе сделали татуировку пока ты спишь за три часа ты проснулся на следующий день. Ну, или там в этот же день. Так оно, оно же начинает болеть. Естественно, после. но
1: поэтому я и говорю в будущем, когда придумают какие-нибудь, я не знаю. Ну, там на самом деле еще поле не пахнет того, что можно придумать, какие-нибудь а- анестетические пленки, заживляющие, да, что-то такое, что прям тебе так наклеивается. А сейчас можно и использовать и какие-то
0: мази, обезболивающие, ну, при нанесении татуировки.
1: Ты знаешь, мне кажется, тебе виднее, почему нельзя. Ну, то есть это химия. Это химия в в мазе. Ты наносишь там обычно либо ледокаин, либо тетракаин, что-то такое. И оно как бы всасывается тебе в кожу, отравляя ее по факту. Оно меняет ее немножко структуру иногда. Особенно на На мягких частях это видно. Просто кожа становится такая типа «помогите». Отлично. Да, и ты на ней еще работаешь. Плюс она еще э, иногда деревенеет, жестко прям, ну, морозится. И тебе как бы, чтобы вбить пигмент в дырму, становится тяжелее. Ты травмируешь еще больше кожу. А потом обезбол отпускает. Иногда еще бывает отходняк, да, такой, и физический какой-то, и моральный. У меня вообще девчонки ловили паничку от бейсбола местного, ну, вот этих вот мазей. Ну, как бы, там есть и плюсы, и минусы. Конечно, клево и удобно. Обезболил, сделал там небольшую тровочку и пошел. Но если, например, красить большие участки, это совершенно небезопасно. Анафилактические шоки от бейсбола, как-то вообще не редкость.
0: У тебя был Лерги. хоть раз?
1: У меня не было, но у меня был отходос, Это было ужасно. Это было один раз из там, пяти или шести, сколько я обезболивалась. У меня просто начался какое-то вот такое Не-не-не, вот состояние. У,
0: у твоих клиентов...
1: Ты да что, блядь? Я же не знаю, как откачивать людей. У меня нет ни образования, ни оборудования. А ты если... бы
0: хотела пройти курсы да, по реанимации? Да, сто
1: процентов. Я хочу знать, как откачать человека, если что-то случится, потому что это может случиться и в метро. Я никогда не работаю в студии. У нас, то есть у нас риск-то повышенный. Мы работаем с телом, мы вбиваем в него инородные тела, мы используем разную химию разного состава, пигменты тоже разного состава, и в них Теоретически есть аллергены, и получается достаточно одного человека, который не знает об аллергии на какой-то пигмент. Ты вбиваешь пигмент, и у него раздувается шея, и все, ты в тюрьме. Добрый вечер.
0: Украл, выпил в тюрьму. Да, Драматика.
1: Да. Драматика. Ну, это правда страшно. Поэтому мы чуть ли не каждые пять минут спрашиваем там, о самочувствии клиента, потому что это сука небезопасно. Нужно успеть вызвать скорую. У нас нет ничего, кроме сопростины. Ну, все остальное просто как бы... Я даже не знаю, что колоть. Понимаешь, что колоть? Поэтому никаких обезболов ни в коем случае. Это еще больше риск.
0: Многие люди делают татуировки пьяными. Ну, типа вот на отдых поехал куда-нибудь. А что они пили?
1: Есть алкоголь, который расширяет сосуды, есть алкоголь, который сужает.
0: То есть все от этого зависит? Ну. А вообще можно напиться перед татуировкой это же типа тоже можно
1: все что угодно хочешь шлях здесь я сейчас найду ручку сам процесс татуирования это просто внесение пигмента в дерму пробивая эпидермис чем ты будешь это делать это уже другой вопрос и в каком состоянии будет тело тоже третий последствия просто могут быть разные я делала татуировки себе будучи Будучи принявшей в себя так. немножко обезболивающего.
0: Вот. Но это отразится как-то на оживление? Прямо... Я, я не
1: могу сказать тебе сто процентов, да. Большая часть алкоголя влияет так, что сосуды расширяются, и поэтому, когда ты пробиваешь кожу, она течет намного крови больше. больше. Крови, сукровица выделяется. И, и с этой сукровицы ты просто выгоняешь из дерма пигмент и э, риск только в том, что татуировка заживет плохо или большая часть пигмента выпадет. Ну, либо просто ты не вспомнишь, что ты сделал татуировку. Там там небольшие проблемы как какой там в
0: этом фильме «Мальчишник Вегасе», когда да, он проснулся, ага, ты что? Да, да, <с
1: <с ну, то есть я не вижу в алкоголе ничего страшного, все должно быть в меру. Я иногда своим девчонкам разрешаю там, выпить бокал пива, либо бокал вина, что-нибудь такое. Либо если, пол-литра водки. Например, да, обеззараживание внутреннее, там, знаешь.
0: Ну, это если кишечник забивать. Ну. Эндоскописты, кстати, делают татуировки на кишечнике. Но они делают с лечебной целью. Они маркируют опухоли либо какие-то крупные полипы, О, себе, которые прикольно. нельзя увидеть. Ну, то есть, по идее, крупный полип его надо убирать через живот, через операцию. Да? Но с той стороны кишки нам не видно, где этот полип. И мы примерно можем определить по колоноскопии, что он примерно вот в этом месте. Но угу. бывает так, что кишка наша мобильная, она ну, подтягивается, да, да. мы можем зайти сделать там разрез, а там полипа нет. И начинаются его поиски. Поэтому сейчас эндоскопист ну уже давно. Они, у них тоже игла есть, чернила специальная.
1: Они заходят
0: под этот полип и там тыкают. Просто, и просто да. И Круто. когда мы заходим, у нас на кишке такое черное пятно. Класс. Туда нам надо. Круто. Ну вот, видишь. Насколько обосновано делает татуировки на, вот я видел на подошвах делают, на ладонях это вообще, ну, это же, наверное, такая не сильно постоянная история. Тоже
1: вот вопрос: зачем люди делают себе странный пирсинг, врезают вот здесь вот делают туннели. Я не знаю. Я не знаю, зачем это делать. Не,
0: ну это же это быстро проходит. Ну, то есть у нас же там активно обновляются эпители. Да,
1: активно, активно обновляющиеся эпителии это ладони, пальцы, стопы, боковая часть стоп и, наверное, лицо тоже довольно часто. И в целом, если пигмент посадить недостаточно глубоко, то он просто с обновлением... Так что с другой
0: стороны было видно, да?
1: Ну, вот, например, здесь пигмент посажен хорошо. С ним ничего не произошло вообще.
0: А сколько лет уже?
1: В третий год пошел. То есть, как бы она какая была, такая и осталась. Но вот здесь, например, пигмент просто на 50% выпал. Это в зависимости от того, насколько мастер умеет орудовать своей иглой, потому что там есть момент, где ты можешь пережать и сквозь дерму пройти в жировую прослойку, и тогда у тебя будет подкожный синюшный такой развод, такой синяк. Это ужасно, и с этим ничего не сделать вообще. То есть это типа не выведешь лазером, не вырежешь, просто у тебя будет синяк. Поэтому многие очень боятся глубоко работать, и ну, по факту все выпадает.
0: Лучше прийти несколько раз, переделать, доделать. Да, я тоже,
1: я тоже так считаю. У всех кожа разная, у нас рентгеновского зрения нет, поэтому даже у меня случаются моменты перетравматизации кожи, к сожалению, мы все люди, так бывает.
0: А надо ли какие-то обследования делать перед татуировкой? Там сдать Ты какие-нибудь анализы? Ты
1: знаешь, я думаю, что в будущем, когда татуировка будет более официальной услугой, это, ну, это
0: будет такое. Там, например, сдать на гепатит и ВИЧ. Ну, бы насколько
1: я знаю, перед процедурами просят такие вещи. И я, я тогда просто провожу аналогию, почему тогда мы не просим, когда мы тоже работаем с иглами из кожи. Но, наверное, есть небольшая разница в том, что косметология – это инъекции, и они вводятся аж через вот эту всю прослойку жировую туда-куда-то, либо к кости, либо чего-то туда. Мы не проходим эту часть, мы только сверху.
0: На самом деле это не очень важно, потому что вы работаете с кровью. Да, да, кровь ну... есть. Проникающее это, поэтому надо все равно.
1: А у нас у нормальных татуировщиков, которые заботятся о безопасности себя и клиента, есть такое, такое правило: работаешь с каждым клиентом, как с ВИЧ-инфицированным. То есть ты ну, должен как Да, ты должен постоянно следить за тем, чего ты касаешься, голыми руками или не голыми руками. Вот. Я там с всех новеньких как бы, ввожу их в курс дела Если кто не в курсе, что такое перекрестное заражение Что правую руку ты держишь закрытой, левую не закрытую И что вот нельзя это путать никак И так далее, но все равно слушай, случаются казусы Потому что у нас нет вот в обиходе такого полного, полного обмордера У нас максимум перчатки вот, вот. То есть вот этой частью ты можешь докоснуться случайно чего-то там, нужно перейти через клиента там как-то ну бедра если да там хуяка здесь мазнул. я понимаю что я нет я так не заражусь но просто ты например вот так и все, и здравствуйте. То есть поэтому нужно мыть руки до, после, следить за этим всем. Это правда и очень небезопасно, если ты сам по себе а не чистоплотный.
0: Понятно. со скольки лет можно делать такую процедуру? Я
1: считаю, когда полностью организм сформировался.
0: А это со скольки?
1: Ну, не только физически. Когда грудь выросла? Не какие-то... только физически, ментально, психологически в том числе, потому что есть взрослые дети в 18 лет, есть в 25 дебилы полные. Когда ты чувствуешь себя осознанным, взрослым человеком, который способен нести ответственность за свои поступки, вот тогда ты можешь что-то делать со своим телом.
0: А как понять, что ты уже такой? Не знаю,
1: только путем собственного образования. Я, например, вижу, когда человек приходит, и он приходит ко мне не за татуировкой, он хочет решить свои проблемы, он хочет сепарироваться от матери, он хочет сделать себе боль, он хочет повеселиться. Там разные причины есть. И обычно путем диалога, если ты немного разбираешься там, в этой психологии, либо сам проходил какой-то... Я, например, занимаюсь у психотерапевта каждую неделю и уже в течение четвертый год пошел. И я примерно могу читать вот этот психотип, когда там девочка 20 лет приходит, хочу татуировку, вот здесь, вот здесь, но ну, чтобы мама не увидела вот здесь, вот здесь. С- но ну, сразу маркер, <св- да, <св- <св- да, сразу маркер, типа, йоу, бич, съезжай <св-> от мамы и приходи. Вот такие вещи. Здесь сразу обратная сторона вопроса. Человек имеет право делать со своим телом все, что он хочет, и как бы ты просто инструмент. И этим в целом, в целом апеллируют многие клиенты, когда им говоришь, слушай, типа, плохая идея, я тебе не советую, он такой. Ты кто такой? Ты только татуировщик. И а так, клиенты, стоит ли, клиенты, например,
0: всегда? как вот у пси- пси- пластических хирургов? Да? К ним же тоже не всегда приходят за тем, чтобы исправить какие-то, там, ну не уродства, но какие-то несовершенства. Да? Иногда да, приходят, да, да. чтобы там... «Хочу нос, как у Анджелины Джоли». Там, да, да, все да. Что-то. Я
1: считаю, что это на совести доктора. То есть, если доктор, это его выбор, отказать или нет, он имеет право не обслуживать клиента, правильно же? И если он видит, что человек пришел не за красивым носом, а за Анжелиной Джоли, и он понимает, что на самом деле не удовлетворит ее потребность, потому что потом пойдут губы, жопы, аджали джали и так далее. Он же может отказать, если он работает не только ради денег, ну просто как бы по, по совести да, работать. Но опять же, я никого не осуждаю. Человек приходит, он сам безосознанно идет и делает эти носы и губы. Как бы, я только доктор. Ну, я-то, я не могу так. Моя совесть слишком меня колет Нужно потом.
0: ли в салонах, может, иметь какого-то психолога для блин, психологического? Мы ржали, консультирования? мы ржали,
1: что реально это крутая идея, потому что на меня подписаны, оказываются, психологи, и когда я такую штуку травила все в сторис говорили, что, блин, реально бы здорово. Каждого клиента просто ну, хотя бы на одну консультацию с психологом сводить, чтобы он понял, может, ему вообще татуировка не нужна, может, ему к доктору надо, может, ему витаминчики попить надо, знаешь. И мне некоторые психологи написали, что, блин, я готов в первых рядах. Мне кажется, это крутая тема, просто прикольная, потому что...
0: А может быть, есть смысл открывать салоны татуировок при каких-то клиниках? Ну, знаешь, тогда тогда
1: теряется вайб, потому что мы в целом такие, знаешь, не пришей, ну ты понял... И сам вайп вот этого драйва, да, татуировка там против системы. Мы пока на этом живем. Когда это все, весь этот пик моды пройдет, татуировки станут немножко другие. Я считаю, что ну, мода изменится подожди, и в целом.
0: А мода это тоже такая, но вот он,
1: прикрепляться этот... к медучреждению мне кажется, Поболишь, просто уже
0: да, да, это уже
1: просто не Где ваш снился? Это уже слишком серьезно. Но, например, иметь возможность, например, я как представляю там свою студию там лет через 20 если или когда это будет все там более-менее официально я бы заключила контракт или договор с каким какой-то лабораторией либо с какой-то клиникой с определенными докторами дерматолог сто процентов психолог может быть гематолог я не знаю если он там обязательно обязательно ну уже надо, надо как...
0: набить
1: ну, короче, каких-то определенных врачей я бы сюда бы подключила И просто человек перед тем, как, например, идти делать большую татуировку Ему как бы в комплекс услуг входит там Ты идешь, даешь анализы перед тем, как на сеанс идти там Дерматолог смотрит твое место кожи, смотрит родинки на этом месте вот это, мне кажется, мой рай просто то есть человек приходит Но серьезно. Ну, это дорожи,
0: да, большую татуировку?
1: Ты, ну, что Ну, если ты работаешь там по контракту с доктором, ну да, там, ну, там, 3000 там, 5000 там. Ну, я считаю, да, что это просто, если ты серьезно к этому относишься, плюс-минус 10 тысяч вообще не проблема.
0: Окей, вот человек решил набить татуировку. Ну, вот просто мысль так. Хочу татуировку. Вот он не знает, что он хочет, mm-hmm. какую... Вот обычно спрашивают, а какой у тебя, почему? Вот меня спрашивают, что значит твоя татуировка? Ничего не значит красивые картинки. Ну, мне <с нравится <с на нее смотреть. Ну, вот вы картину повесили у себя в гостиной. Что значит эта картина?
1: Ну, нужно понимать, что это просто. Дань времени людей, которые в целом не образованы в вопросе. И такие тупые вопросы есть не только в татуировках, где угодно. У доктора тоже я думаю Что значит твоя Да. Не знаю. Мне кажется,
0: она значит мою Ну, всякое,
1: например, те же самые распространенные стереотипы. В смысле, ты хочешь к психологу, ты еще больная, это лучше мне позвони. Ну, вот эти все вещи. Тут тоже, я думаю, татуировка, но пройдет.
0: А как понять... Что тебе хочется набить? Ведь есть куча стилей, куча... Надо
1: понять, зачем сначала, я считаю. Потому что я прошла этот долгий путь от просто мимолетного желания, которое тобой движет, до полного осознания, зачем оно тебе надо было. И это на самом деле грустно, потому что я уже не могу откатить назад никаким образом. Если ты покрасился в зеленый понял, что это ошибка, ты просто перекрашиваешься. Я не могу перекраситься, в это все, типа.
0: Всегда можно сделать все черным.
1: Ну, блин, а потом а говорить мне в кафешках, нравится. это
0: потому что я черный?
1: Мне не нравится Blackboard, мне не нравится, но там многие просто когда делают вот эти вот поспешные какие-то поступки, они руководствуются тем, что если что сведу, если что перекрою. А кстати, можно
0: свести татуировку? Ну в
1: ноль вряд ли, чем ближе пигмент к к эпидермису тем проще его вывести чем его там больше он глубже и как бы может быть еще даже рубцован и хрен ты до него достанешь лазер продвигаемся темы на тему. если мы не знаем чего набить надо понять зачем мы это хотим если мы хотим решить какую-то проблему в моменте значит надо идти к психологу и если мы хотим ну Это та, та же самая проблема, да, сепарироваться от родителей. Это часто история молодых людей, которые протестуют. Если это протест, то идем к
0: психологу. Если, ну, короче... Короче, лучше. перед идем к психологу.
1: Я считаю, что это нормально, что это хорошая практика. Просто удостовериться в том, что ты не сошел с ума и не пытаешься решить путем этого свою проблему. Или Потому как нет,
0: лет сидишь ждать... Потом он такой, нет, все-таки хочу.
1: Ну, мог бы сходить к психологу, как бы сначала и Если ты все-таки понимаешь, что просто тебе хочется, и ты готов поменять свое тело, нанести на него что-то красивое, большое, подчеркивающее твою анатомию, ну, как бы ты думаешь вот в этом ключе, что, мол, просто хочется что-то красивое, большое, либо хочется вложить туда какой-то смысл только для себя, да, какой-то сакральный.
0: Октопус. Я считаю, я что вот это, это
1: именно ну, трэш, это мода. Это, так как это модель, я делаю вывод, что просто человек хотел таким образом выскочить в топы. Она у нее получилось, Все хорошо, но, по-моему, она его сводит сейчас, если я не ошибаюсь.
0: это очень приятно, наверное.
1: Сводить лазером? Ну, как если девчонки
0: И делает Если девчонки
1: пробовали лазерную эпиляцию, вот те же самые ощущения, только еще и жесткие. Где? Где? Ну, короче, вот те же самые ощущения. Не сильней. Может быть, сильнее. Короче,
0: лучше не делать татуировки, которые потом придется сводить.
1: Ну, естественно. Конечно, это здорово, что есть функция отката, да, но она не со всеми работает. Я не могу свои татуировки свести, потому что они просто не сведутся, я это знаю. Максимум идет там процентов 20%. И что я буду с этим делать? Только деньги потом. А
0: перекрывать татуировку вот если, например, есть какая-то татуировка и хочется да, что-то другое. Это
1: частая история, как раз: вот этих ошибок молодости. Девочки приходят и думают. Да и не только мальчики тоже приходят и думают, что перекрыть свою ошибку можно. сверху Таким же было. размером, да. Практически невозможно это сделать.
0: А видно, все равно? Конечно. То ну, есть как нужно, там, как бы, ее обойти. Там обыграть, нет и... такого,
1: что вот эта татуировка, ты такой.
0: Ну, я вот ну, раньше ладно, думал, например, и пошел я что, нахер. типа вот, сделал татуировку, да, И сверху и, убежал, и, типа, Сверху можно. другую сделал, и как бы не видно просто, если она больше. Она как бы закрывает, как листик. Ну, Здесь
1: просто нужно понимать сам технический процесс. Вот у тебя там эпидермис, дерма, мы вносим пигмент в дерму. Пигмент – это просто молекулы, краски разные. Чем плотнее выглядит у тебя, ярче выглядит татуировка, значит, тем больше там пигмента на квадратный вот этот вот миллиметр. И вот представь, если ты еще поверх будешь вносить пигмент, понимаешь? Особенно, если он либо такого же оттенка, либо светлее. ну, Как бы он просто его не перекроет никаким Они смешаются, и будет грязь. Вот они вот так и будут. И у тебя еще будет такой, знаешь, кожа такая чуть выпуклая. рубцовная Рубцованная, да. Ну, потому что там уже деваться ему некуда. Это, поэтому его нужно сначала разбить лазером, чтобы он начал выводиться через нашу лимфатическую систему. Э, и потом уже сверху класть.
0: Как все сложно.
1: Да, я думала. Просто я продавать пришел, татуировки. Полил, набил. Продавать татуировки проще, когда они просто красивые простые татуировки. Лизировые. Потому что, да, к сожалению, истинная правда большинству людей татуировки не нужны, ну как и многие другие вещи, которые рекламируются, собственно. И я это понимаю.
0: Сейчас много, наверное, всяких производителей пигментов, видов красок вот этих, не да?
1: Не так много. Ну, все равно
0: разные есть. Как определить, какие безопасные, какие небезопасные?
1: Сертификация. Ну, как бы по по тем же вещам, как вы проверяете любое другое средство, препарат. У нас, на самом деле, не так много производителей. Может быть, 2-3 топовых производителей, у которых огромная палитра, которые работают уже 20 плюс лет. У них есть сертификации на сайте, вы можете запросить любые документы, как бы люди работают. Как вот там есть у нас российские пигменты какие-то, я, кстати, не знаю, есть у них сертификация или нет. Ну, короче, как бы все так же, как и везде. Если кто ищет, тот найдет. Можно поискать сертификат.
0: Можно ли обычной гуашью забить?
1: Пожалуйста, попробуй. Но она, скорее всего, не будет держаться у
0: тебя. Она, раз, выведется?
1: Я я не... не, чтобы не соврать. Нужно понимать, опять же, если грубо говоря, размер молекулы, чтобы она была больше, чем вот у тебя там в коже, чтобы она как зафиксировалась там. Вот чернилами от обычной ручки, я знаю, можно.
0: Мы знаем даже примеры. Сейчас слышал, что запрещают цветной пигмент в Европе. Почему запрещают и что делать тем, кто уже забился? Там
1: интересная история. Вообще запрете пигмента в Европе было озвучено, по-моему, 4 года назад. И это время было дано всем фирмам, чтобы они пересмотрели состав своих пигментов, чтобы он якобы стал более безопасен. Но по факту ну, мы разбирались с ребятами, у нас тоже есть об этом ролики, что не пахнет там безопасностью на самом деле, это бизнес просто. То есть как бы таким образом Европа хочет держать контроль над рынком татуировщиков, потому что там у меня, например, я не то чтобы топов за топ татуировщик в Европе, там э э э стоимость сеанса от 1000 до тысяч евро, посчитай.
0: Но это сколько часов?
1: Ну, не то чтобы сутки. Ну, как бы, сеанс обычный, ну, 4-5-6 часов максимум. Ну, то есть, как бы, обычный сеанс. И есть ребята, у которых 2,5-3 тысячи стоят сеанс. То есть, как бы, это довольно большие деньги, и там в Европе на каждом углу тату-студия. У нас здесь не так. И просто есть теория, что Европа очень хочет контролировать этот рынок и денежный поток. Как это сделать? С помощью пигмента, который будет производить только одна фирма, которую контролирует Европу. Вот там сейчас так получилось, что одна известная фирма, не не вспомню название, очень удачно под под открытие этого закона выпустила свои краски, которые подходят, типа...
0: Ну, понятно. А Америка, например? Не,
1: не могу собрать, не, не помню.
0: То есть не, нельзя обойти Европу, либо закупать российские краски?
1: Ну, конечно, мы можем только гадать, как будет работать система, потому что там все, конечно же, цветные татуировщики, они все обалдели. Но, насколько я знаю, недавно наша любимая фирма, которой все пользуются, как раз самая крупная World Famous, она сказала, что мы уже подготовили сет, и он будет пополняться. Так что выдохнули.
0: А как ухаживать за татуировкой? Вот сделал человек, пришел домой, говорит, это классная татуировка, а тут и кровь у него какая-то пошла, еще что, что, что делать?
1: В зависимости от татуировки, тоже все индивидуально. Некоторым Могут наклеить такую пленку, заживляющую супрасорб, там называется. Такая пленка, придуманная для ожогов, для оживления ожогов. Некоторым нельзя, например, когда большая травматизация, нельзя такую пленку клеить, потому что все это вытечет, там будет преть и так далее. Представьте, что это большая царапина, вы проехались по асфальту плечом, и какие риски? Она может загноиться, может болеть, может неправильно там зажить как-то рацион. Здесь э, все то же самое. Вот тебе нужно смывать с татуировки влажную часть, вот эту сукровицу, кровь, да, прям аж до, до треска, до блеска такой, чтобы она была матовая.
0: Губкой терять?
1: Нет, ни в коем случае.
0: Что? Для обуви? И,
1: нет, рукой, мылом, все в порядке. И потом наносить заживляющую массу, и потом уже клеить пеленку сверху впитывающую. И такой компресс делать раза 3-4 в день минимум. А как долго? Пока не перестанет все течь. Пока татуировка не затянется вот этим новым слоем кожи таким.
0: Ну, сколько проходит матом. времени?
1: От 2 до 4 дней где-то так.
0: А потом что делать? А вот потом мысли? просто увлажнять. Просто мазать крему. Да,
1: кожа начнет шелушиться, верхний слой начинает скатываться. Э, а, это прикольно опадает. Да, такие...
0: А еще очень прикольно, когда на второй день Ну как бы на следующий день после татуировки снимаешь эту пеленку она на ней такая замироточила не Да, да так.
1: замироточила, точно <laughs> Ну вот как раз вместе с сукровицей выходит часть пигмента и вот это все нужно смывать, иначе это отличная среда для размножения бактерий и так далее Но все еще это сукровица кристаллизуется Ну все разбивали коленки в детстве, вот эти вот болячки, Другое это дело. закристаллизованная сукровица Если это будет на татуировке, то как бы очевидно татуировка Фибри,
0: там все дела, образование тромба Нет, это вряд ли Корочки Корочки, да Корочки, это хорошо Когда идти к врачу? Если что ну, что может насторожить, что как бы... Идет... После или до? После, что что-то пошло не так, и надо бы консультацию врача.
1: Это может быть аллергия, это может быть заражение, инфекция.
0: Ну, можно ну, как-то самому отличить нормальную вот эту вот сукровицу? Слушай, какая-то... ну,
1: когда с твоим телом что-то происходит не так, если ты не дурачок, ты в целом об этом понимаешь. Если твоя нога начинает источать зловонный запах такой. Надо
0: подумать, не ковид ли? <свист> это.
1: Да, надо подумать. <свист> <свист> ну, раз ты его чувствуешь, значит, не ковид. Вот, если у тебя начинает там татуировка распухать, краснеть, чесаться, гноиться, то в целом я думаю, это во-первых, ты должен сообщить потом своему татуировщику. Естественно, заранее. Мы, например, контролируем тоже всегда, потому что не, как мы выяснили, не все клиенты понимают, что что такое загноение или что такое аллергия. Ну, я Вообще вот не врубается.
0: Нормально, красное, честно, в два раза больше, чем другая. Ну, нет пигмент.
1: не нормально поэтому вот поэтому как бы обычно нормальное течение заживления можно спутать с какими-то патологическими процессами и поэтому мы контролируем это заживление но вот самое страшное что может произойти это инфицирование оно может быть как с внешней среды пришел какой-то бактерий как и с внутренней на самом деле может быть потому что ты можешь просто сам быть чем-то инфицирован внутри Эта бактерия как бы по твоему организму мигрирует она нашла э, слабую часть там иммунитет подсел, ты еще где-нибудь чуть-чуть простыла, такая... И пошла жрать твою татуировку, и она начинает гноиться и плохо промываться. Это в целом... Бывают такие случаи, они их обычно... Они прям очевидные. Эта Татуировка заживала, заживала, потом херак, и просто вся такая в коростах, в гнойниках. Бывает и наоборот. Если человек неправильно ухаживал, плохо промывал, татуировка запрела, там вот эта среда начинается прям... прям. Вот он... Ну, а
0: если что-то пошло не так, нагноилось, это значит, что как бы заживет, скорее всего, не очень? Или можно все спасти?
1: Ну, у меня были случаи, когда удавалось спасти. Был случай инфекции. Просто есть местные мази с антибиотиком. баниацин называется. Если заметить, что что-то не так в самом начале пути, когда еще нету прям огромного гноника на всю татуировку, то можно просто хорошо промыть. Чуть-чуть подсушить и нанести мазь с антибиотиком, и в целом суток хватает, чтобы
0: предотвратить. Может быть, надо сразу мазать мазью с антибиотиком? Ну, м- антибиотик –
1: это у нас мазь. что такое? Это как бы активное такое вещество, на которое может пойти как называется, резистентность да, к нему. Это будет очень обидно, ну, да. <laughs> если вдруг ты если перемажешься. Есть
0: которые к командам. Да, это, это типа.
1: опасно, поэтому нужно использовать его только в крайних случаях.
0: А кто-то рекомендует, я слышал, промывать хлоргексидином татуировку.
1: А, да, раньше такое было, типа как двойное обеззараживание. Ну, я считаю, что это просто лишнее щелочная яркая такая среда, которой ты еще и протираешь свою бедную несчастную кожу. И губкой, потом губы. Да, 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 Ну то есть типа, лишняя травматизация. Достаточно антибактериального мыла.
0: А как ухаживать за татуировкой в принципе в течение жизни? Ну потом, когда уже все зажило, надо ли мазать ее от солнца?
1: Пигмент, как и любой другой пигмент, вообще в целом даже наша кожа, она с ультрафиолетом вступает в реакцию, и, и пигмент от солнце может выгорать, выглядеть не очень красиво, приятно, белые там светлые пигменты становятся коричневыми, серыми. То есть по факту это просто ради того, чтобы татуировка больше прожила. А больше, наверное, никаких... Ну, в целом на солнце-то нужно ухаживать за своей кожей. Татуировка как бы просто...
0: Если, например, она э, немножечко поменяла уже цвета, да? там Ну,
1: не могу сказать, что ты сможешь реанимировать ее до прежнего состояния. Просто нужно смириться заранее с тем, что татуировка – это часть твоего тела, и она будет меняться вместе с цветом твоей кожи, вместе с, его, с ее состоянием. как бы Хочешь, чтобы она всегда была свежая, скрабы, увлажнение, защита от солнца, лучше вообще одежду надевать на нее, какую-то анимазь. Но мне лично пофиг.
0: Многие боятся, что вот они сделают сейчас татуировку, а потом начнут есть суши в больших количествах и разжирнеют. Или наоборот, вот пришел такой.
1: Есть такой, да. Страх. Что
0: будет с татуировкой?
1: Слушай, ну, я не видел ни одного человека, у которого жир откладывается только в одном месте. Знаешь. Он равномерно распределяется по телу, растягивая равномерно кожу. Поэтому с татуировкой просто что происходит? Она растянется. Ну, как бы...
0: Если там не фотка набита, то в целом норм.
1: Ну, да, если это не портрет, то нормально. Ну Я, например, сейчас на 15 килограмм больше, чем обычно. Ничего не произошло. Если вдруг ты за месяц сотку набрал, то как бы, да, это вес. А будет. потом сотку
0: скинул, и тебе Ой, про капец татуировка.
1: просто. Но тут, знаешь, мне кажется, последнее, о чем будут думать эти люди о татуировках. У них со здоровьем проблемы, в конце mm. концов.
0: Как аллергия проявляется при татуировке? может ли она возникнуть, например, не сейчас? Вот мы сделали одну татуировку, а сделали потом еще две, и вот на последнюю. Да,
1: и это самое страшное и самое бесконтрольное, наверное, в нашей сфере. Да, на на татуировку может возникнуть аллергия, но чуть-чуть больше разберем этот вопрос. Она конкретно не на татуировку, а на конкретный какой-то элемент в составе какого-либо пигмента. И по большей части, короче, аллергия аллергия вообще не татуировку а спровоцированная чем-то еще. У меня есть кейс, пример. Если вы работаете с химикатами, с постоянным контактом с этими химическими веществами, например, хна, либо вы моете полы, какой-то жесткой такой химии где-то, Сейчас так сильно не вспомню, но, ну, короче, я думаю, люди, которые работают с химикатами, они это понимают. Они всегда должны быть в защите, потому что это все откладывается в организме и может спровоцировать разные проблемы. И, и вот у меня был кейс, девочка, которая работает с хной, накрасит брови э, хной. Она как бы работала без маски, ей было все равно как-то, без перчаток иногда. И хна это накапливалось, накапливалось, и у нее на эту хну пошла аллергия.
0: На эту, ну, хну.
1: На эту хну. Вот. А у нее, у девочки, было вот здесь вот красное небольшое сердечко. И х- э- аллергия на хну спровоцировала аллергию на красный пигмент. И у нее везде, где есть красный, вот здесь еще, здесь на татуировке такая маленькая капелька акварельная была красная. опухла, а Просто превратилась в подушку такую, знаешь, из кожаную. Это ужасно. И она ничего не может с этим сделать. Она не может это сводить. Потому что есть реакция в организме, воспаление. Вырезать здесь тоже особо не с чем, как бы сшивать. Ну, короче, это, это капец. Ну, вот тебе, пожалуйста, кейс.
0: У меня дерматолог рассказывала, вот знакомая, что был как коричневый пигмент, ну, он же красный, там, до же оксид да. железа, по-моему, да, да, да? Да. И у него была, сделала татуировку, и началась вот эта аллергическая реакция на красный пигмент. Она говорит, мы полгода практически спасали различными препаратами, но в итоге пришлось сводить, потому что... Ну, не получилось. Капец. И вот они там пробовали и так, и так, и мазями, и таблетками, и затормозить реакцию, ничего не вышло. Но часто бывает удается Ну да, м- мазями
1: какими-то, видимо, стероидными штуками, я не разбираюсь в этом конкретно, и благо у меня не было клиентов таких. Этот кейс, это просто моя подруга. Но это страшно. Это страшно потому что я люблю красный пигмент. Ну, он красиво смотрится на коже, и многие не готовы отказываться от него в работах, но мое дело лишь предупредить, что шанс того, что может быть аллергия, есть, и я как бы за это не сильно несу ответственность. Это ваша жизнь может через 10 лет произойти.
0: Типа. Сложнее ли нарисовать что-то на человеке, ну, в виде татуировки, чем на картину нарисовать?
1: Ну, это просто принципиально разные вещи. Картина — это холст, и ты пытаешься в этот холст вписаться, и он обычно плоский. Татуировка – это холст ну, Человек – это холст Человек, он совершенно не плоский По большей плоский. части Там очень важно, чтобы ну, Мне важно, ладно важно, Чтобы картинка была вписана в тело Иначе она выглядит, как вот этот нарукавник на Знаешь, такой цветастый ну, Дурацкая просто картинка вот. Если ты хочешь, чтобы татуировка была частью тебя И твой мозг, там, и мозг других людей Воспринимал ее визуально Как часть тебя Она должна быть анатомически вписана Поэтому нужно знать анатомию мышц, как они идут, как они лежат. Они просто такими, знаешь, вот этими витюватыми линиями, чтобы просто объяснить. Вот по ним должна быть да, расположена не
0: картинка. Я думаю, что только про жопы
1: знаешь. Я зрителям объясняю, что если просто открыть картинку мышц, вот видно, что они как бы по такой вот кривой линии лежат, и как у нас везде на теле. И по ним нужно ориентироваться, чтобы рисовать картинку в этом сложности. Когда ты рисуешь на холсте, ты об этом не думаешь. Там максимум у тебя есть золотое сечение, да, и правило третей. Ну, короче, правила примерно похожи, но все равно принципиально разные.
0: То есть, в принципе, надо планировать, когда делаешь шатировку. Вот, кстати, еще один вопрос. Ты пришел к мастеру, говоришь, я хочу вот что-то такое. И как мастеру, во-первых, понять, чего хочет клиент. А такое,
1: а может быть такое. И, и,
0: да, и как потом, ну эскиз он же рисуется, как тоже, когда более-менее все понятно.
1: Ну вот как раз один вопрос вытекает из другого, почему. Очень важно, чтобы мастер умел рисовать, потому что если он этого рисовать-то не умеет, то он может взять любую картинку из интернета, которая вообще не была предназначена для тела, и получится фигня какая-то. Поэтому, как выглядит идеальный процесс качественной татуировки? Ты думаешь, думаешь, что же я хочу, почему я это хочу. сто процентов уверен в том, что ты хочешь и как, но тебе нужна помощь. Ты идешь на консультацию к какому-то татуировщику, который тебе нравится. Желательно, чтобы он тебе нравился давно, чтобы ты следил за ним продолжительное время, смотрел там его посты, истории считал и так далее, чтобы ты знал, что это за человек такой. Приходишь, выдаешь ему все надержи. Он такой, хм, может ли он воплотить или не может. У вас случается диалог, и как бы в идеальном исходе просто мастер рисует по твоей идее эскиз в своем стиле уже анатомически подобранный под тебя. Если это сложный, длинный проект, то это нужно мерки снимать на ту же все детали, но, короче, процесс такой думаешь, ищешь, присматриваешься, приходишь, общаешься и там уже происходит работа. Не так, что ты пришел в салон, о, тату-студия, я как раз татуху хотел. Пришел и такой, вот это можете из интернета. Конечно, они могут, блин. Они на этом существуют, на вот таких людях, как А мы. можно
0: прийти к мастеру с эскизом, скачанным с Гугла, например? Пожалуйста,
1: ради бога, но как бы это вообще не будет называться уникальной качественной татуировкой. Потому что ни один нормальный мастер не берет эскизы из интернета. Просто зарубить... На то есть,
0: если вдруг мастерская, Это можно использовать как проверку. Да. Можно сказать, хочу вот, вот этот эскиз. 100%. Если он скажет, окей, ложись. Да, нужно бежать. Как бы вот есть,
1: есть некоторые маркеры, вот, по которым Вот, нельзя, это кайфовая да, штука. По которым вообще, вообще бежишь, не оглядываясь. Если мастер вообще без вопросов согласился на эскиз из интернета. Если он еще и сделал по переписке, то это вообще в разы страшнее. Он вас не видел, как бы вообще насрать, оказывается. Кому, чего, куда. Дальше, если ты приходишь и человек... Например, ты заказал эскиз по переписке, но тебе его заранее не показывают. То есть, типа, только на сеансе. Ты приходишь на сеанс... На себе
0: посмотришь. Да, да,
1: да. То есть, ты не знаешь ничего о процессе создания этой картинки. Может, она реально была скачана из интернета. Ноги так шифруются, на самом деле. Приходят, просто соединяют одну фотку, вторую фотку, как-то уже переводят, и ты просто только на теле смотришь, где ничего не понятно. Вот Такой обман тоже может быть. Ну ладно, это не маркер в целом. Просто, например, я предпочитаю собирать место при клиенте, чтобы он, он видел, что все чистое, все замотано перед ним, у меня там да, за, в пакетике держак, что он простерилизован, там, вот, вот эти все вещи, одноразово, что, чтобы он видел. Некоторые просто уже все собирают и как бы вот, приходи, работай. Но это не маркер, просто многие любят заранее собирать. Блин, как же, как, как-нибудь еще бы. Ну, если мастер обесценивает ваши идеи, если он вам грубит и говорит, что типа хуйня хочешь, вот я мои эскизы, типа смотри, бы. это просто непрофессионально. Ну, как и везде в любой сфере. Если тебе грубят, ну просто уходи, ищи, ищи еще что мастеров, да и фин.
0: А если у татуировок какой-то срок годности?
1: Чем качественнее она сделана, тем она более долговечна, потому что как ты сказал не все так просто как кажется есть вещи которые можно учитывать чтобы татуировка была долговечнее например короче объем детализации и э, вот это расстояние между этими детальками мастер может заранее э, спрогнозировать, как сильно полоски растекутся в этом месте и сольется ли деталька. Вот чем ты больше это учитываешь, тем она долговечнее, Потому что пигмент всегда под кожей чуть-чуть подрастекается где-то в полтора раза.
0: А, хотя чуть-чуть, ничего себе.
1: Ну, в полтора, ну как-то, чуть-чуть, типа, да. Полоска, и она как бы вот в обе стороны так немножко... А, правда
0: ли, ну я слышал такую штуку, что пигмент может мигрировать там под кожей и туда-сюда?
1: Ой, не смогу здесь дать достоверную информацию я, т- я, тоже, <свят> я тоже читала эту статью И какие-то блогерши тоже схватились за, за эту информацию Начали писать, что татуировки — это зло Ходила, по-моему, статья о том, что вскрыли человека с татуировками Который, по-моему, их сводил Какое-то количество времени И у него все лимфоузлы были черные Типа в этом пигменте, что там просто капец Вряд ли он умер от этого Но от этого пошла вот эта информация Что, мол, организм перегружен Лимфоузлы там не работают И так далее, что если ты сводишь татуировки То нужно просто пить какие-то препараты Которые помогают погонять С лимфоузлов вот это все Я не знаю, насколько это правда Потому что это утка какая-то желтая Без понятия А может быть и да
0: Подписана ли ты или читаешь ли ты какие-нибудь дерматологические журналы либо какие-то статьи современные про татуировки?
1: Мне, я не вижу ничего современного в этом. Ну, то есть пишут, это же журналисты делают.
0: Нет, я имею в виду не статьи из журнала Кул, cool, а там...
1: Скорее, больше у нас есть свои некоторые татуировочные порталы, которые создают топовые татуировщики и там делятся своими какими-то наработками. Плюс у нас есть свой дерматолог, с которым мы постоянно в контакте задаем какие-то вопросы, она у нас лекцию проводила и так далее. Ну, то есть типа мы пытаемся образовываться не только в художественную сторону, но еще в медицинскую сторону и заставляем
0: а Сколько у тебя сейчас татуировщиков в студии? 14. 14? Да. И Это каждый критично. из них знает, что такое перекрестное заражение,
1: и что нельзя сделать вот так. Вообще никак.
0: Как попасть в твою студию работать? Не, я, я не буду рисовать, я могу там. Как раз вот такие кустарные тыны.
1: Ну как, Я считаю, что практология очень важна для татуировщиков. Большая часть работы сидим, конечно,
0: нам это все тоже нет, понадобится. Это, это, это как вам ко мне попасть, а как к вам, татуировщикам, попасть?
1: Ну, у меня такой отбор, что это, естественно, сначала художественные навыки, которые я вижу просто. Перспективен ли человек, есть ли у него художественное видение какое-то или нет. Дальше это уже опыт или ну, какой-то у него есть уже база или нет, потому что с этим будет уже просто работать. Потом человек приходит на собеседование, я с ним общаюсь лично, и если я понимаю, что он не может два слова связать, значит, это некоммуникабельный человек. Но учить взрослого человека коммуника... коммуникации очень тяжело, поэтому он идет домой. Если человек хорошо общается, понимая, что такое какой-то нормальный контакт, что такое эмпатия, чувствует это все, это уже здорово по пути. Дальше мы уже спрашиваем про прекрасное заражение, про вот эти все вещи, как у нас как он разбирается, как он работает. И вот только так можно попасть. Если человек прошел какое-то психологическое, да, мое. Ну, этот, Если человек внести. хочет научиться
0: делать татуировки, куда ему ну, как ему быть, куда ему податься? Не в подвал же идти а в ближайшие
1: Зачем?
0: Ну вот, не знаю, вот он хочет стать татуировщиком. Вот он вроде как ничего рисует неплохо.
1: Знаешь, тут во мне включается какая-то жаба, которая такая, Чу, профессии мало, блин!» Но просто большинство людей, которые хотят стать татуировщиками, идут сюда, потому что кто-то им сказал, что это очень прибыльно. На самом деле это прибыльно далеко не везде и всегда. Если ты умеешь классно рисовать, И умеешь классно коммуницировать А еще умеешь классно вести социальные сети И как бы Тогда да, может быть Ты сможешь это хорошо э, Монетизировать Но если ты мышка-интроверт Которая никогда в жизни не рисовала То вряд ли тебе все ли здесь
0: какой-то успех Не, я к тому ну Понятно, что Вообще
1: непонятно У меня висит 15 запросов людей Я прям их собираю Которые хотят у меня учиться Я захожу на их профиль, они в жизни не рисовали там есть какие-то черкушки на Я имею в виду, просто... что
0: вот человек умеет рисовать. Да? Вот он, ну вот мечта у него, хочу стать татуировщиком. Uh-huh. Ну, кто-то мечтает стать врачом, кто-то мечтает в космос ну, полететь. хорошо, если
1: у него есть. Вот он навык. хочет
0: стать татуировщиком. Ему не важно, там социальные сети, там будет ли он успешен или нет, он просто вот как художник. Знаешь, uh-huh. я хочу. Вот, мне нравится рисовать, я хочу стать татуировщиком. Куда если, ему пойти учиться? Вот,
1: если человек умеет учиться, он может все найти в интернете. Сейчас есть куча бесплатных уроков на Ютубе, которые ребята записывают разные, можно по ним учиться, можно взять какой-то онлайн-курс, я уверена, можно на Патреоне найти кучу разных мастер-классов. А вот за практикой конкретно, да, надо идти. Есть тату школы и есть обычно мастера, которые просто преподают лично. Найти не проблема. Сейчас каждый второй обучает. Просто идешь туда со всеми своими знаниями, лучше сразу со знаниями, чтобы ты мог фильтровать, что тебе говорят, иначе ну, не все прям на чист, за чистую монету воспринимать, значит это может быть просто катастрофа. Вот. И как-то к одному сходить, ко второму сходить, там образоваться, тот мастер-класс прочитать, и только тогда уже на практиковать практиковать. Лучше через А на, на свиньях
0: сейчас еще практикуют, на эти, ну вот я, я знаю я раньше, Не, А на да, мертвую
1: А, тогда другое дело.
0: А, да. Я,
1: я, я, я никогда не пробовала, что достать где-то надо
0: эту кожу. Ну, ну на, на рынке, наверное.
1: Никогда не видела, чтобы рынок продавал свиную кожу, но.
0: Кожаную куртку забивать. Линолеум. Линолеум.
1: Купите линолеум, да. На линолеуме дешево, сердито, вот тебе большое полотно, забивание, хочу. Очень похожие структуры, как с искусственной кожей. Плюс в тату-магазинах продается искусственная кожа для татуировки, чтобы на ней можно а, было ну А, В разы, Можно
0: мне свинью? Вы вчера брали, мне нужно...
1: Я нужна новая, я <смех>, ужасно, ужасно. Нет, конечно, сейчас уже есть более современные
0: вещи. Тебе нравится работать с врачами, я знаю.
1: Очень, да, мне очень нравится. Потому что это, блин, чувствуется образование и чувствуется мозг. Вот когда человек умеет думать, и он в целом осознан сам по себе, конечно, получаются самые крутые проекты. Ну, просто, просто потому что. Я люблю работать с умными людьми, да?
0: Есть ли разные школы татуировок в плане там питерской, московская или если там, честно не лос-анджелесская не и химкинская?
1: Ну это это типа ты когда там МГУ Ну вот
0: например в той же там не знаю в проктологии тоже наверное есть что вот в Москве большинство лечат все-таки вот больше вот такими методами в Питере предпочитают лечить там больше другими методами.
1: Это знаешь к сожалению нет пока что. Я думаю, еще не вечер Нет таких академий, татуировщиков Но я хочу такую открыть я хочу ну, только не на массу, а на узкий круг людей, которые действительно, вот как ты описал, человек рисовал, долго к этому шел, у него есть мозги. Вот для таких людей.
0: Живет мечтой рисовать октопусов. Да. Ты каждого будешь спрашивать, вы хотите нарисовать октопуса на заднице? Нет, вы нам не подходите. Я не буду вас учить. Естественный отбор.
1: Ну вот. Хочется открыть, но я все с этим что-то тяну, потому что это так ответственно обучать людей, и я пока не могу решиться на это. Часто ли
0: сейчас какие-то э, ритуальные татуировки, может быть? Ну вот как раньше там от стейки набивали себе же рисунки тоже с какой-то целью. Слушай, не знаю, я Или часто чисто художественные... Я где-то такая наверное, история. в
1: современном обществе тусуюсь вообще без понятия. Ну да, сейчас... А ну, у нас он
0: тут в Чечне кого-то за колдовство арестовали. Серьезно? Да, на днях.
1: Хорошая новость, Не смотрю,
0: ритуальные татуировки очень даже месту. Ну,
1: наверное, есть где-то, но... По большей части наше общество стремится больше к самовыражению. Наше общество в плане татуировщики к самореализации своего творчества. Ну То есть те татуировщики, которые сюда приходят, они пытаются найти свой какой-то уникальный стиль и его продавать, нежели какую-то фигню. Это уже просто неинтересно, колоть картинки из интернета. Хочется рисовать свое, придумывать свое, концепт-арты делать, сейчас очень модна абстракция, сразу фрихендом рисовать на тель, какие-то появляются новые модные течения, да я думаю, что, надеюсь, что скоро канет это все в лето, все эти ритуальные, тюремные татуировки и так далее.
0: А есть, ну вот я видел такой вид татуирования, когда такая палочка с... Да,
1: по-моему, Тибори называется. Если как Боль? Тибори, я не буду и как? Сказать. Слушай, это конкретно, это не ритуал, это скорее даже какие-то национальные приколюхи. Все это делается конкретными людьми. Блин, я боюсь соврать сейчас, кто это делает. Японский. Ты не делаешь? Нет, нет. Это, это искусство целое. Это как, ну, как остеопатия, знаете. Это прям отдельное течение, конечно. И настоящая такая татуировка делается, по-моему, в определенных странах определенными людьми. По-моему, они даже эти иголки не меняют.
0: Как татуировка глаз тоже делается в определенных странах. Да, нет, ну нет, не,
1: это, это вообще это из разряда трэш. Это не трэш, это просто такие, блин, вот татуировку Анджелины Джоли, которая на, на лопатке, это же вообще штука такая.
0: Ну, тоже религиозная какая-то.
1: Какая-то, да, такая штука религиозная, блин.
0: Слушай, а можно ли сделать... Ну, вот сейчас есть, сейчас есть по-моему, какие-то светящиеся татуировки, да?
1: Мне кажется... Ну, я нигде не видела сертифицированный светящийся пигмент. Я думаю, что это просто прикольчик. Прикольчик просто кто-то выпустил какую-то фигню ультрафиолетовую и начали использовать ее для, для татуировки. Я не знаю, насколько это безопасно. Нет никаких исследований.
0: А есть ли какое-то, ну, на твой взгляд, технологичное будущее татуирок в плане, там, что можно наночастицами забить, чтобы там можно было рисунок менять, например?
1: Наверное, ну не, не в этом столетии.
0: А есть ли, ну, я видел, слышал или где-то читал новость, что есть татуировки типа для клубных людей, которые любят тусить в клубах что забивается краска типа ультрафиолетовая, которую видно только в ультрафиолетовой лампе. И они типа вот так ходят, у них нет никаких ни татуировок, ничего. И когда они приходят в клуб, у них э, видно.
1: Насколько надо любить клуб <свят> тусовки? Ну, наверное, есть. ультрафиолетовая, это, в принципе, есть пигмент. Вот. Его просто, видимо, вбивают в кожу. Просто я ну, даже представить не могу, является ли эта краска токсичной для организма.
0: Очень прикольно, я много узнал про татуировки. Скажи какое-нибудь напутствие тем, кто собирается сделать татуировку.
1: Не делайте ее. На самом деле, просто не ведитесь на первое желание. И на второе, не ведитесь. Если ваше желание с вами в течение нескольких лет, пока вы растете, думаете, учитесь, меняется ваш круг общения, если это идея с вами. Вот тогда можно заниматься уже поиском мастера. А так, просто игнорируйте это, потому что это, скорее всего, звоночек моды. Спасибо большое за подкаст. Подкаст. (сcoff)
0: Большое спасибо, что вы были с нами. Задавайте свои вопросы в комментариях. Вика обязательно на них вам там ответит. Ну и я тоже поотвечаю. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Поставить этот долбанный лайк. И я с вами прощаюсь. До новых встреч.